0: August Engelhardt, die Hauptperson des Romans Imperium von Christian Kracht, gab es wirklich. Laut Wikipedia wurde er 1875 in Nürnberg geboren. Er wanderte Anfang des 20. Jahrhunderts in die deutsche Kolonie Neupommern in der Südsee aus und gründete dort den sogenannten Sonnenorden. Im Roman von Christian Kracht berichtet ein namenloser Erzähler vom Leben und Wirken des August Engelhardt und das hört sich dann so an. An Bord der Prinz Waldemar befand sich also der junge August Engelhardt aus Nürnberg, Bartträger, Vegetarier, Nudist. Er hatte vor einiger Zeit in Deutschland ein Buch mit dem schwärmerischen Titel »Eine sorgenfreie Zukunft« veröffentlicht. Nun reiste er nach Neupommern, um Land zu kaufen für eine Kokosplantage. Wie viel genau und wo, das wusste er noch nicht. Er würde Pflanzer werden, doch nicht aus Profitgier, sondern aus zutiefst empfundenem Glauben, er könne Kraft seiner großen Idee die Welt, die ihm feindlich, dumm und grausam dünkte, für immer verändern. Engelhards große Idee das ist eine ebenso einfache, wie auch bis ins Detail durchdachte und begründete Diät, die zusammen mit einem gewissen Kleidungsstil und einem Leben unter ewig scheinender Sonne direkt ins Paradies führen sollte. Hören wir noch einmal, wie der Erzähler in Krachts Roman uns Leserinnen diese Idee veranschaulicht. Engelhardt war, nachdem er durch einen Eliminierungsprozess alle anderen Nahrungsmittel für Unrein befunden hatte, unvermittelt auf die Frucht der Kokospalme gestoßen. Sie, die Kokosnuss, wuchs an höchster Stelle der Palme, der Sonne und dem lichten Herrgott zugewandt. Sie schenkte uns Wasser, Milch, Kokosfett und nahrhaftes Fruchtfleisch. Sie lieferte, einzigartig in der Natur, dem Menschen das Element Selen, aus ihren Fasern wob man Matten, Dächer und Seile, aus ihrem Stamm baute man Möbel und ganze Häuser. Aus ihrem Kern produzierte man Öl, um die Dunkelheit zu vertreiben und die Haut zu salben. Selbst die ausgehöhlte, leere Nussschale lieferte noch ein ausgezeichnetes Gefäß, aus dem man Schalen, Löffel, Krüge, ja sogar Knöpfe herstellen konnte. Die Verbrennung der leeren Schale schließlich war nicht nur jener herkömmlichen Brennholzes bei weitem Überlegen, sondern auch ein ausgezeichnetes Mittel, um Kraft ihres Rauches, Mücken und Fliegen fernzuhalten. Kurz, die Kokosnuss war vollkommen. Wer sich ausschließlich von ihr ernährte, würde gottgleich, würde unsterblich werden. Unter anderem auf dem schon erwähnten Schiff Prinz Waldemar reist August Engelhardt über Ägypten und Ceylon in seit 1899 kaiserlich verwaltete Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea, genauer gesagt nach Herbertshöhe, der Hauptstadt von Neupommern. Schon auf der Fahrt erlebt er allerlei Abenteuer und Missgeschicke, trifft auf Betrüger und Nervensägen, so sodass ihn bei der Ankunft schon fast der Mut verlassen hat. Dennoch verliert er keine Zeit und lässt sich von der eindrucksvollen Geschäftsfrau Emma Forsyth für 40.000 Mark eine Insel mit einer 75 Hektar großen Kokosplantage andrehen. Ein Teil bezahlt er bar, da er geerbt hat. Für den Rest beleiht er seine zukünftige Kokosölproduktion. Er wird bis ans Ende seines Lebens verschuldet bleiben. Engelhards Ankunft auf seiner Insel Capacon beschreibt der Erzähler mit einem Satz, bei dem man unwillkürlich an die Mondlandung denken muss. Engelhardt tat einen entscheidenden Schritt nach vorne auf den Strand. In Wirklichkeit war es ein Schritt zurück in die exquisiteste Barbarei. August Engelhardt fühlte sich in Deutschland vor allem der Nudisten- und Vegetarierszene zugehörig. Auf einer Reise durch Deutschland, die er vor seinem Aufbruch in die Südsee unternimmt, besucht er bei München ein Bauernehepaar, das seinen Hof, zumindest im Sommer, völlig nackt bewirtschaftet. Engelhardts Bedürfnis nach Vereinfachung des Lebens wird an einer Stelle des Romans als Reaktion auf die Splitterung der Realität diagnostiziert. Dort heißt es, die Moderne war nämlich angebrochen, die Dichter schrieben plötzlich atomisierte Zeilen Grelle, für ungeschulte Ohren, lediglich atonal klingende Musik wurde vor kopfschüttelndem Publikum uraufgeführt, auf Tonträger gepresst und reproduziert. Von der Erfindung des Kinematographen ganz zu schweigen, der unsere Wirklichkeit exakt so dinglich machen konnte, wie sie geschah, zeitlich, konkurrent, als sei es möglich, ein Stück aus der Gegenwart herauszuschneiden und sie für alle Ewigkeiten als bewegtes Bild zwischen den Perforationen eines Zelluloidstreifens zu konservieren. Und hat er nun sein Paradies gefunden? Zumindest für eine glückliche, kurze glückliche Zeit scheint es so. Als der zivilisationsmüde Klavier- und Geigenvirtuose Max Lützow in Neupommern eintrifft, entwickelt sich eine zarte Freundschaft. Doch immer wieder gibt es Rückschläge, sei es, dass sinnsuchende Jugendliche in die Kolonie einfallen, oder ein deutscher Fakir und Lichtesser sich als Scharlatan entpuppt. Engelhardt selbst wird immer extremer, leidet zunehmend unter Verfolgungswahn und entwickelt sich zum Antisemiten und Kannibalen. Im Verlauf des Ersten Weltkriegs wird er von, aus, von den Australiern von seiner Insel vertrieben und verschwindet im schattigen Urwald. Nach dem Zweiten Weltkrieg findet man ihn anders als sein reales Vorbild, der 1919 starb, auf den solomonen in einer Höhle, abgemagert und verwahrlost. Er hat keine Daumen mehr und wundersamerweise eine lepra infektion überlebt. Das war der Roman Imperium von Christian Kracht, lieferbar als Fischer Taschenbuch. Er hat 244 Seiten und kostet 9,99 Euro.